0: LA BRUJA NEGRA Esto me ocurrió hace demasiados años. En aquel entonces la vida era más sencilla. Cada cosa tenía su lugar, su origen y su final. Todo era mundano. Yo vivía en un pueblito de Zumpango, cerca de la laguna. Recuerdo bien que mi bebé acababa de nacer... Todo empezó una de aquellas noches en la cual yo no podía dormir. Supongo que era la clásica vigía de madre primeriza. Las noches eran rutinarias. Revisaba que mi pequeña Ellie estuviera bien y luego dormía veinte minutos. Así me la pasaba toda la noche. Mi marido no estaba. Él trabajaba en otro estado. Se ausentaba por meses y cuando volvía, me dejaba dinero suficiente para estar cómoda durante su ausencia. En una de esas que fui a revisar a mi hija, escuché un graznido, pero como nunca lo había escuchado en la vida. Me asomé por la ventana y vi a un ave grande, de plumas negras y desaliñadas. Sus ojos eran enormes, tan negros que podía ver perfectamente mi reflejo en ellos, y de cierta forma, humanos. Me quedé paralizada cruzando miradas con aquello hasta que otro graznido se escuchó y el ave simplemente echó a volar. Aquello me dejó un poco inquieta, pero después de unos minutos por fin logré dormir. Sin embargo, por la mañana me despertó un grito desgarrador. Algo le había pasado al bebé de una vecina. Estaba callado, no respondía ni hacía ruidos. El niño no parpadeaba, pero sí respiraba. Todos en el pueblo conocíamos esos síntomas. Aquello era una clara señal de que una bruja se había llevado el alma del niño. No se trataba de brujas normales, tampoco de Tlauelpuchis, ya que esos dos tipos de brujas dañan físicamente a sus víctimas. Pero las brujas no dañan el cuerpo, solo se roban el alma. Son un tipo de bruja muy especial y no tengo idea de cómo se llaman. De cualquier forma, con el pasar de los días todo volvió a la normalidad. Una noche sentí algo distinto en el ambiente, algo que me hacía sentir nerviosa, ya que, a pesar de ser verano, hacía mucho frío. Las aves no cantaban, los insectos no hacían sus típicos ruidos. Parecía que la vida alrededor de la laguna estuviera en silencio. Me asomé por la ventana puedo jurar que vi que algo se movía entre los árboles. Estaba arrastrándose de rama en rama. Era algo pesado y grande. Quise convencerme en que solo era el viento, que no había nada extraño, pero en verdad podía escuchar las ramas crujiendo. Mi incomodidad fue tanta que salí de la casa, tomé una piedra y la lancé a los árboles, esperando que alguna ave rara saliera volando, pero nada ocurrió así que supuse que me lo estaba imaginando. Una vecina llamó a la puerta. Fui a abrir. Ella era como la dueña de la colonia, como la representante, y se estaba asegurando que todos los vecinos estuvieran bien. Me hizo un par de preguntas y me entregó un poco de sal de grano. Me dijo que la colocara debajo del lugar donde dormía mi bebé. La señora me quiso contar el chisme sobre lo que estaba pasando. Yo sabía que eran brujas, pero una cosa era saberlo y otra muy diferente es hablar de ellas. No les gusta. Por fortuna, los días siguientes pasaron sin novedad, aunque yo aún no podía dormir. Pero ya que trabajaba todo el día cuidando a mi hija, supuse que era normal. Una semana después, mi insomnio se empezó a convertir en paranoia. Escuchaba rasguños en las paredes, pasos en el techo, sentía que la casa estaba siendo vigilada, pero sobre todo comencé a escuchar ese graznido espantoso. Eso significaba que esa ave estaba cerca. Yo me asomaba por las ventanas, salía al patio, pero no lograba encontrar al ave. Sin embargo, en una ocasión, mientras pasaban cosas raras en la casa, me asomé por la ventana, y del otro lado de la calle pude ver una figura. Estaba cubierta por sombras, pero, observando detenidamente, me di cuenta que las sombras que cubrían la figura emanaban de su propio cuerpo, como si fuera su aura o su energía. De pronto, hubo un estruendo. Se escuchó en la habitación de arriba. Subí de inmediato y me encontré con una mujer pero sus piernas y rodillas estaban invertidas, tenía los ojos negros y en su rostro tenía un espantoso pico con el que graznaba de forma terrible. Lo peor era que tenía a mi Ellie entre sus brazos. Mi pequeña estaba inerte, sin movimiento, justo como el bebé de la vecina. Yo no podía hacer nada, me sentía impotente. Comencé a gritar, y ahí me di cuenta que ya era de día. Yo estaba en mi cama y mi pequeña Ellie estaba a salvo. Lloré toda la mañana por la terrible pesadilla que había tenido. Cuando logré tranquilizarme un poco, fui a buscar a la doña que me había dado la sal en grano. Me recibió en su casa, me invitó a comer y escuchó todo lo que tenía que decirle. Dijo que no quería preocuparme, pero que esos sueños podían significar que las brujas querían a mi bebé y que, de una forma muy siniestra, estaba preparando el terreno. Eso me puso muy mal, se me quiso subir la presión, pero la doña me ayudó a mantenerme estable, le pedí que me ayudara, que yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de mantener a salvo a mi pequeña. La doña me miró fijamente, dijo que solo había una forma, pero que no era muy agradable y que sería muy doloroso para mi hija. Debía cortarle un dedo y ofrecerlo a la bruja. Me levanté de mi asiento, aventé la silla y le pregunté a la señora que si se había vuelto loca. Ella me dijo que era eso o correr el riesgo de que mataran a mi bebé. Yo me quedé fría. Jamás me atrevería a lastimar a mi hija pero tampoco quería que me arrebataran a mi Eli. Así llegó la noche nuevamente. Una vez más, no podía dormir. Tenía que estar al pendiente cada segundo. Pronto, dieron las tres de la mañana, y comencé a escuchar ese graznido espantoso y el ruido de las alas inmensas batiéndose con fuerza en el techo de la casa. Era como si una parvada de cuervos o lechuzas estuvieran acechando mi casa. Y de tanto en tanto, se escuchaban garras en las paredes, como si se estuvieran turnando para impactar el techo, intentando hacer un hueco y meterse. La casa entera empezó a temblar. Los espejos vibraban. Uno por uno empezaron a reventarse en mil pedazos. La sal que había colocado bajo la cuna empezó a arder y se volvió humo. Yo sujetaba a mi hija con todas mis fuerzas. Las pocas imágenes religiosas que tenía colgadas en las paredes se empezaron a caer. En una de las esquinas de la cocina tenía una figura de yeso de San Judas Tadeo. Cuando me dirigía a la salida, vi cómo la figura se cayó, partiéndose en tres pedazos. Su cabeza rotó hasta quedar frente a la puerta. Mi hija estaba llorando con tanto temor y tanto sentimiento que empezó a quedarse sin aire. Eso me hizo caer en completa desesperación, y en lugar de cruzar la puerta para salir de la casa, me puse a ayudar a mi bebé para que pudiera respirar. Los ruidos se estaban haciendo cada vez más fuertes. Los rasguños que sonaban en el techo fueron sustituidos por picoteos. Mi hija se recuperó, entonces fui hacia la puerta. Pero en ese momento se abrió violentamente dejando entrar una parvada de pequeñas y espantosas aves negras. Las aves reventaron los focos. La única luz que quedó dentro de la casa era el brillo de los horribles ojos amarillos de los pájaros. Las aves me estaban picoteando. Intentaban lastimar a mi bebé, pero yo la protegía con mi cuerpo y manoteaba golpeando algunas de ellas. Sentí que estaba sangrando, las garras y los picos de las aves ya habían atravesado la piel de mis brazos, piernas y hasta mi espalda. De la nada, las aves se detuvieron. Se posaron sobre el suelo. Yo intenté ponerme de pie para salir corriendo, pero en cuanto alcé la mirada, pude ver la figura oscura que había visto en mis pesadillas. Estaba del otro lado de la calle. Podía verla porque la puerta estaba abierta la siniestra silueta empezó a acercarse lentamente. Yo gritaba por ayuda. Grité tanto y tan fuerte que sentí que se me iban a romper las cuerdas bucales, pero aún así nadie vino en mi auxilio. Me quedé arrodillada, sangrando por las heridas abiertas. Sujetaba a mi hija. Cuando ese ser entró a mi casa, me di cuenta que era la monstruosa mujer con pico de ave me miraba mientras movía su pico, giraba la cabeza de un lado a otro, como si me estuviera analizando. Se iba a llevar a mi bebé, yo lo sabía. Entonces recordé lo que me había dicho la doña. Agarré con fuerza el brazo de mi hija, le dije a la bruja que por favor no se la llevara. Extendí el brazo de mi hija y manipulé su muñeca para que abriera la mano y extendiera los dedos la bruja se inclinó lentamente, abrió su pico y le dio una brutal mordida. Le arrancó un dedo y le quebró los otros cuatro. Ese monstruo emitió un fuerte graznido. En ese momento, todos los pájaros volvieron a volar en círculos. Yo me agaché apretando con fuerza la herida de mi bebé que gritaba de dolor. En un parpadeo ya no estaban ni los pájaros ni la bruja. Salí de la casa corriendo y gritando por ayuda. La doña abrió su puerta y me hizo señas para que entrara. Ella me ayudó a curar a mi hija. En cuanto dejó de sangrar, ella y su esposo me llevaron al hospital más cercano para que atendieran a mi hija. La explicación que di fue que un animal se había metido a la casa y la había atacado. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito por Gabriel, adaptado por Ramiro Contreras. With the lucky slots, you can get lucky just about anywhere.